0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Un corazón abierto a la redención del Señor. Esa es nuestra gran necesidad, un corazón abierto a la redención del Señor. En ese tiempo tan fuerte de celebraciones que nos llaman a vivir y experimentar nuestro verdadero sentido de la vida y de la muerte, de la alegría y del sufrimiento, oremos intensamente para que nuestro corazón sea un corazón abierto a la redención del Señor. Un corazón abierto a la redención del Señor es un corazón semejante al de nuestro Redentor. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Es el deseo del Papa Francisco y así ha orado con toda la Iglesia. Es la gran petición a Cristo que se entrega hasta el extremo por amor nuestro, como podemos sentir en el sacramento de la Eucaristía y en su crucifixión y muerte. Sacramento de la Eucaristía y crucifixión y muerte, amor hasta el extremo. Un corazón fuerte y firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Para ello nuestra mirada en el Crucificado, que viene a nuestro encuentro y nos pide que salgamos al encuentro del hermano. Porque como cristianos no podemos dejarnos llevar por la globalización de la indiferencia, como dice el Papa Francisco, sino que sostenidos por la cruz de Cristo, debemos ser pequeñas islas de misericordia en medio de mares de indiferencia. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Puede ser nuestra petición llena de confianza y de fe y de certeza y de necesidad interior. Sólo Dios puede escuchar esa petición, porque solo Él puede morar en ese lugar tan profundo de mi interior, lugar de revelación y de intimidad, lugar de gracia, de súplica, de intercesión, lugar de experimentar su amor, su gloria, lugar de confianza, gozo y paz. Sólo me encontraré a mí mismo en la medida en que me abra a mi verdadera identidad, que es la de ser hijo amado por Dios. Y aunque me sienta indigno, lejos de esta gran realidad, puedo reconocer que por Jesucristo, que asume nuestra condición humana, hemos sido redimidos, salvados. Su misericordia nos abraza. Tú que vives al amparo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, confío en ti. Así podemos orar desde nuestro interior, con el Salmo 91. solo por Cristo sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. El corazón de Jesús es el principio y fin de todas las cosas. Todo lo demás, que esté firmemente asentado cuando se trata de vida o muerte eterna, solo está en función del Señor y gracias a Él. Esto lo ve de manera nítida Romano Guardini. Es necesaria la petición «Haz nuestro corazón semejante al tuyo». Mirar a Cristo crucificado es precisamente reconocernos y reconocer a los otros. ¿No se puede mirar a Cristo y no ver a todos? Mirar a Cristo es, sí, para empezar, mirarse a sí mismo, porque ya hemos dicho que solo sabemos quiénes somos y quiénes podemos ser mirándole a Él. Y mirar a Cristo es no conocer al otro solo por fuera, Mirarle es oír la parábola del buen samaritano y escuchar, consolar y ayudar. Es aprender a sufrir y por tanto estar capacitado para vivir, comprender y sin pretenderlo enseñar a vivir. Sin pretenderlo, porque no se puede pretender enseñar a vivir. Eso es sencillamente una pretensión. Al mirar a Cristo no se olvidan los beneficios recibidos. Se ve el bien que recibimos, pero sí se olvida el bien que hemos hecho, o se comprende de dónde viene la riqueza de ese bien. Mirar a Cristo es aprender a amar y repartir amor en nuestro entorno. Es hacerse capacidad para que Él se haga torrente. Somos iglesia. Si miramos a Cristo, aprendemos que no se trata de salvarse, ...sino de salvarnos... ...porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre está el Señor... ...y con más seguridad que cuando solo... ...hay uno con Él... ...el mirar a Cristo... ...muestra que lo seguro... ...es vivir... ...bajo el régimen del reparto... ...no de la capitalización... ...el cristianismo... ...es un deporte de equipos... ...los cristianos son cristianos... ...al aire libre... ...pero al mismo tiempo se sabe... ...que todo se resuelve... ...uno a uno... ...bajo la mirada de Cristo... No puede haber dineros, egoísmos interpuestos en el equipo. No se puede estar con Cristo y que se interpongan entre nosotros los cargos, la política, las oposiciones, los diplomas, los títulos, las carteras de valor, las cuentas corrientes. Hay que renunciar a los atajos. No basta decir, bueno, hice esto que está mal. Lo negativo solo no basta. Hay que ver el bien que no he hecho. Hay una receta, créanme completamente garantizada que cada uno de nosotros antes de tomar una decisión o ante una ante cualquier circunstancia hay una receta garantizada digo que se nos presenta y es que nos preguntemos qué haría cristo en mi lugar esto desde luego les parece insensato a los importantes a los que creen que pueden poner por sí mismo todo en movimiento les parecerá también insensata una propuesta insensata a los que se creen realistas y piensan que en el siglo de la informática, de la energía, de los continuos y grandes experimentos, esta expresión está pasadísima de moda. Dan por cierto que el creador no tiene que hacer ya nada en este mundo mientras nosotros investigamos los secretos de la creación. El autor de todo, el juez de todo, el sentido de todo no tiene ya papel alguno. ¿Y qué decir? a los que creen que el móvil, el ordenador, las máquinas de calcular electrónicas, los inventarios, las programaciones industriales, rigen con más exactitud el mundo, las relaciones, que el amor, en caso negativo la ambición, la bondad del corazón o la envidia, la generosidad, en caso negativo el egoísmo, la esperanza o la angustia, la fe o los desconfiados. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Podemos pensar que eso es imposible, que no es posible que nos creamos esta regla de vida, pero asumámosla como la gran realidad. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esto es ciertamente vivir de la fe, de la esperanza y del amor. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.